0: ARD Talk mit Tees Ich versuche ja jeden Tag, versuche es, etwas zu lernen. Ja? Ich möchte jeden Tag fünf mm weniger dumm ins Bett gehen. Ja? Und da kam ich mit Bodyguards 2, weil ich ja viele Mails bekam, viele Zustimmende. Und andere sagten unter anderem, dass sie mich in Gülle ersäufen wollen. Und ich wollte nicht Opfer sein, ich wollte nicht mich ausreden und nicht sagen, Mutti und Vater ist schuld und die Gesellschaft ist böse, sondern ich wollte unbedingt verantwortlich sein für mein Leben. Wahnsinn, wir lernen nichts. Wir müssen noch mehr Autobahnen, noch mehr Häuser, noch mehr Gier, noch mehr Autos.
1: Ein Irrsinn auf Erden. Ein Podcast von SWR 3. Guten Tag, wir sind wieder zusammen und mein Name ist Christian Thees. Guten Morgen Christian, danke für die Einladung. Und wer bist du? Ich bin Andreas Altmann <lacht>
0: und bin ein Reporter und lebe in Paris.
1: Reisereporter, Reporter, der gerne die kleinen Momente einfängt, wo auch immer er unterwegs ist. Er lebt, er reist und er schreibt. Das sage ich alles. Damit ist alles gesagt über dich. Immer und überall.
0: Ja, wenn, wenn du es sagst, ich vermute, in den drei Wörtern
1: könnten wahnsinnig viel drinstecken. Ja, irgendwie, ja, okay, gut. Es gibt neue Geschichten von dir in dem Buch Morning Has Broken. Und es ist gewidmet einem Helge.
0: Ja, Moment, ich muss aber unterbrechen, der Untertitel, weil kein Mensch kann was anfangen mit, äh, mit dem Titel, denn der Untertitel ist ja Leben, Reisen, Schreiben.
1: Deswegen ja. sagte ich gerade, er lebt, er reist und er schreibt. Ja, ja,
0: genau. Ich muss immer Untertitel haben, weil sonst weiß man nicht, was es geht.
1: Der ja. Morning Has Broken. Ja. N- einen Song, den du besonders liebst? Die Hymne deines Lebens? Ja, Nein, die Hymne meines Lebens ist es nicht, aber wir,
0: wir alle lieben Yusuf alias Kett und so. Das ist ein großartiger Song. Ich meine, das war auch meine Generation, also ja. hinreißend.
1: Gewidmet hast du dieses Buch einem Helge, den möchte ich kennenlernen. Der ist einmalig. Du beschreibst ihn. Gleich auf der allerersten aller Seite, bevor das Buch losgeht, relativ detailliert. Wo hast du Helge kennengelernt? Also, ich kann nur sagen, Helge ist Chirurg und er ist auch gleichzeitig Elvis-Imitator. Das sind schon mal einfach zwei Attribute. Helge habe
0: ich kennengelernt, weil Helge mich kontaktiert hat, weil er auf mich als Schreiber hereingefallen ist. Er ist Stock-Hetero ja, also, und hat mich kontaktiert. Und dann haben wir uns, dann kam er nach Paris und dann habe ich mich in ihn verliebt. Nein. Helge, ja, er ist, also er ist Held und Frauenheld, er ist Chirurge, rettet Leben, er ist Schönheitschirurge, er macht Frauen glücklich, er ist Damenfußfetischist, er ist Gedichte-Deklamator und er ist Wing Chun-Kämpfer, wo man Menschen achten soll und ihnen helfen soll, er also ist eine Martial Art, die dazu dient, anderen in Not beizustehen und so weiter.
1: Wing Chun. Heißt das.
0: Er, ist ein, ja, er ist ein heiterer Angeber, er ist <lacht> grandios. Ja. Und immer wenn er mich begrüßt, dann, ich nie vergesse, schlingt er seine tausend Muskeln um mich. Und erst wenn ich seine Gnade flehe, lässt er mich los. Und ich habe verstanden, dass das der ultimative Liebesbeweis ja. seinerseits ist. Und so.
1: Ist er aus Deutschland?
0: Ja, er ist Deutscher. Er, ist Deutscher. Ich habe ihn, er lebt woanders, aber er ist Deutscher.
1: Ihr seid richtige Buddies mittlerweile geworden. Oder warum hast du ihm gleich ein ganzes Buch gewidmet?
0: Weil ich ja immer jemanden suche. Ich bin ja die Überzeugung, das ist ja keine Weisheit von mir, sondern das, was ich, das bisschen, was ich kann, was jeder von uns kann, verdanken wir anderen Menschen, die uns helfen, die uns erziehen, die uns was zeigen, die uns mitnehmen und so. Und ich mache das, weil ich ja grundsätzlich Schuldner bin. Ich schulde anderen etwas im positiven Sinne, ja. Und das mache ich ja. Ich habe das meiner Frau, manchmal einem Mann, manchmal meinen Freunden gemeinsam gewidmet. Das ist eine kleine Danksagung. Außerdem kommt ja am Schluss dieser Widmung ein Gedicht von einem Weltmeister der deutschen Sprache, von Bert Brecht, vor, das eben die Freunde heißt. Ja.
1: Die Freunde. Kannst du es auswendig zitieren? so also ein bisschen. Ja. Soll ich es dir sagen? Ja. Also,
0: wenn du in einer Kutsche gefahren kämst und ich trüge eines Bauernrock... Und wir treffen uns eines Tages so auf der Straße, würdest du aussteigen und dich verbeugen. Und wenn du Wasser verkauft hast und ich käme spazieren geritten auf einem Pferd und wir treffen uns eines Tages so auf der Straße, würde ich absteigen vor dir.
1: Na, guck mal. Das ist grandios, grandios. Also über gesellschaftliche Grenzen hinweg, man erkennt sich in dieser Sekunde Wahnsinn. und abseits jeglicher Konventionen und Unterschiede, man möchte einfach auf den anderen zugehen. Ja,
0: Freundschaft ist ja ein Riesenthema, also ist ja was, wenn der Mensch, Mensch, der keine Freunde hat, ist verloren. Also,
1: Wer ist dein bester Freund? Oder auch Freundin. Manchmal ist ja die Freundin oder eine Frau die, ja, der beste Freund. Schauen
0: wir mal auf meine Stirn. Ich weiß, dann kommt schon der Schweiß. Kommt bevor, dann kommt ein Ranking auch in ja. so ein Talkshows. Was ist Ihr Lieblingsland? Nein, das, das habe ich natürlich nicht, weil. Aber
1: das ist was anderes. Beste Freunde ergeben sich organisch automatisch. Dann kann man auch nicht aussuchen, wie Lieblingsländer zum Beispiel. Mhm. Aber das ist etwas, was organisch entsteht. Das ist keine Ranking-Geschichte. Im es ist wie in einer Mann, Frau oder angelm
0: schwul oder lesbisch, Frau, Frau oder Mann, Mann, Beziehung ist ja überall da, wo die Liebe sich breit macht. Es ist immer so, der andere Mensch kann unmöglich alles in einem abdecken. Und natürlich habe ich andere Freunde, die anders sind als Helge und die ich auf ihre Weise verehre und bewundere. Ich kann ja auch genauso wenig, weder bei einer Frau noch bei einem Freund, all dessen... Seine, ihre Bedürfnisse abdecken. Also deswegen mag ich den an dem Tag, wo ich ihn treffe, am liebsten. Und am so. nächsten <lacht> Tag mag ich den nächsten am liebsten. So. Aber ich mag immer Menschen, die mich, sorry, ja? Klaus Kinski gesagt meint ja, Mindfuck, mit denen der Mindfuck statt, die mich geistig bereichern, mhm. die intelligenter sind als ich und von denen ich als Verlierer weggeht. Das heißt, Epikur sagt, in der Diskussion ist der der Gewinner, der verloren hat, weil er was Neues gelernt hat. Also das mag ich, wenn jemand, ja, wenn er sprudelt oben im Hirn. Ja. Ob oh, Frau, oh Mann, ist mir völlig egal. Er muss sprudeln, sonst geht gar nichts.
1: Ein paar von diesen Geistern oder diesen, diesen tollen Köpfen hast du dann auch noch vorangestellt mit einigen Zitaten. Das sind in erster Linie Literaten. Wislava Simborska, Charles Bukowski, Joan Didion. Und dann kommt Edgar Davids. Und nicht nur Edgar Davids. Moment mal. Edgar Davids. Ich kenne nur Edgar Davids, den Fußballer aus den Niederlanden. Und du zitierst in der Tat Edgar Davids. Womit hat der dich denn beeindruckt?
0: Mit dem Satz, den er losgelassen hat und ich, äh, es gibt ja sogar intelligente Fußballer. Und ich sage mal den Satz, ich teile die Welt in Freunde, Helden und Idioten ein. Und das tun wir alle. Ich dachte, großartig. Uns gefällt ja immer das, wo wir andocken können. Ja? Wenn jemand das sagt, wo ich auch so empfinde. Sehr klar. Und ich weiß, ich würde nicht viele Leute kennen, die es anders machen. Wir haben Freunde, wir haben Leute, die wir bewundern, die Helden sind. Und dann haben wir Idioten, die uns querlaufen und die querschießen und die wir eigentlich ersäufen wollen. Oder in ja. der Gülle. Man wollte mich einmal schon in der Gülle ertränken nach meinem Scheißbuch. Und so. Also, deswegen ja, wer, dann hat er wer das wollte
1: dich ertränken? Äh, wie, äh, also konkret eine Person.
0: Nein, das war du so. Das war natürlich alles, das ist ja immer anonym. Wie ich damals das Buch rauskommt, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend. Und da habe ich ja auch ja nicht hergezogen, ich bin ja selber Opfer der Kirche hergezogen über die Kirche, über den Missbrauch, über die Pfaffen, die Kinder brauchen und so weiter. und Altötting, da bist genau. du Lesung,
1: du das ja als deinen Geburtsort Fehler. nicht, sondern Geburtsfehler.
0: Und da kam ich mit Bodyguards, zwei, weil ich ja viele Mails bekam, viele Zustimmende, die dann sagten, na gut, dass man immer sagt, was hier läuft in diesem Haus. Und andere sagten unter anderem, dass sie mich in Gülle ersäufen also wollen. Es war riesige Werbung, natürlich zwei Bodyguards, sieben Fernsehkameras, so war großartig.
1: Ja. Edgar Davids, Nationalspieler in den Niederlanden, mittlerweile auch Fußballtraining. Wann hat er diesen Satz gesagt und das wo? Das weiß ich Weil, das nicht. Weiß ich, okay.
0: ich habe ihn irgendwo, ich lese
1: alles, ich lese äh. auch Klopapier,
0: okay, alles. Ja, und da habe ich gesagt, das schreibe ich mir sofort raus und irgendwann vielleicht kann ich es verwerten.
1: Wo gab es beschriftetes Klopapier zum Lesen?
0: Oh Ja, das gibt ja. ja. Ich liebe dich, dann wieder weiter. Ich liebe dich nicht und so. Wo bist du? Es gibt
1: alles. Ja, auch in Deutschland oder vor allem in den USA zum Beispiel. Ich überlege gerade, wo ich das auch schon gesehen habe. Mit irgendwelchen lustigen Konterfeinen drauf oder so. Aber, ja. aber in Deutschland habe ich das selten erlebt. Wir sind da nicht so literarisch einfach. Wir, das Land der Dichter und Denker, haben relativ blanko Klopapier.
0: Darf ich kurz das deutsche Volk zur ultimativen Sauberkeit aufrufen? Wer sein großes Geschäft macht, sollte dann in die Dusche gehen. Aber das ist noch am Rande. Okay,
1: bitte. Wo kommt denn das jetzt her? Weil er, du
0: vom Kloberbier sprichst. Dann habe ich diese freie
1: Assoziation. Aber aber der Wasserverbrauch, du kannst doch nicht jedes Mal danach in die Tür. Das ist, ist mir egal.
0: Ich möchte aber saubere Hintern in meiner Nähe haben. Okay, gut.
1: <lacht> ja, wir erfahren sehr viel über dich in diesen neuen Geschichten auch. Du reflektierst ja auch ein bisschen über das, was war, über derjenige, der du früher warst. Und deine Haltung zum Schreiben zum Beispiel hat sich über die Jahre etwas geändert. Als du angefangen hast, da warst du, von Übermut ergriffen. Du dachtest, ohne mich geht es nicht. Du willst die Welt verändern mit deinem Schreiben und gestehst auch, du hast dich auch ein bisschen triumphal inszeniert, wie das heute viele andere machen, du aber nicht mehr. Wann kam der Wechsel? Wann hast du das verstanden?
0: Also Übermut ist ja noch ein freundliches Wort. Das stimmt, so. ne? So eher Hochmut ja. und so. Jetzt kommt die neue Sprache auf die Leserschaft zu und so. All der Wahnsinn, Ja. Ja, mit der Zeit, in dem du, ich war ja vorher schon ein fleißiger Leser, aber ich habe dann gemerkt, ja, das ist natürlich ein Blödsinn. Es gibt viele, die es auch können, vielleicht besser. Ja, Also ich, ich versuche ja jeden Tag, versuche es, etwas zu lernen. Ja, Ich möchte jeden Tag fünf mm weniger dumm ins Bett gehen. Ja, ja. Und durch ihr anderen, und jetzt komme wieder zurück, mit der Widmung und so weiter, lerne ich ja was. Und dann sehe ich, immer wenn ich was lese, und dann denke ich mir heimlich, oh fuck, also das hätte ich nicht so gekannt. Das ist, das. wenn eine Freundin kocht, dann sage ich zu ihr, ich hätte es nicht besser können. Ich habe überhaupt nicht kochen. Du? Das ist ein Witz. Aber bei ich so was lesen das ist, ja, du wirst mit der Zeit natürlich vor allem weg vom, weg vom Hochmut, weg vom überkanditelten weg vom Opferstall, weg vom was Besonderes sein wollen. Nix. Mach wie man. Ich liebe meinen, diesen Satz. der ist ein bisschen vulgär von meinem Roshi, meinem Abt in Zenklos in Japan. Just stay fucking normal. Ja? Oh. Im Sinne von bleib normal, protz nicht, blast dich nicht auf, bluster dich mehr. sind ja heute in einer ich gesellschaft in der Ich-AG, in der I, my, me and myself. Ja? Mhm. Nein, flow. Wie Karl Lagerfeld sagt, das Leben muss fließen, dahin fließen, nicht rausprotzen. So. Guck und mal, J- Jürgen
1: Klopp war auch in diesem Zen-Kloster, ganz offensichtlich, der sich hervorgestellt hat als Liverpool-Trainer mit dem mittlerweile legendären Satz, I'm the normal one.
0: Sehr gut. Ja, es kann ja auch gespielt sein. <lacht> ja, aber aber war ja, nicht bei ihm, ja. nicht bei ihm. Okay, gut. Hollande war ja auch der Präsident normal und so. Ah, okay. Ja, nein, gar nicht. Ich kann gar nichts anfangen mit Leuten. Obwohl, bei Helge, der ist ja ein heiterer Angeber. Auf der anderen Seite ist er ein Denker und und er weiß ja, dass er er lustig ist. Aber
1: womit gibt denn der Helge, den du so liebst, dein Freund, dem das Buch gewidmet ist, womit gibt der an?
0: Ja, so, weißt du, so, ja, was ich jetzt, äh, was er sagt, dann macht er irgendwelche, macht er irgendwelche Krampfadern weg und dann sagt, ich habe heute wieder eine Frau glücklich gemacht und so. (lacht) Was ja stimmt und und so. Aber er ist überhaupt nicht tierisch, er ist nicht unangenehm, weißt du, so so, der, wirklich, der nimmt sich ja nicht ernst. Ja? Ja. Dass sich, wer mich übrigens ernst nimmt, dem ist auf Erden nicht zu helfen. Aber das ist noch andere.
1: Dir gefiel auf jeden Fall irgendwann die Vorstellung, das Schreiben aufzugeben. Also so ganz krass. Und die anderen können es jetzt tatsächlich auch. Du warst erleuchtet plötzlich, hast kurz mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören mit dem Schreiben, wahrscheinlich nur für ungefähr 20 Sekunden.
0: Ja, weil wir ein, wie, mir, mir fiel ein, dass niemand mir mehr als 5 Euro pro Tag für jede andere Tätigkeit zahlen würde. Sprich, ich kann überhaupt nichts. Das kann ich ein bisschen, wobei böse Zunge überhaupt, auch das könnte ich nicht, das Schreiben. Aber ich muss ja hocken und tippen, bis ich ins Grab blumse. Ja, also deswegen.
1: Hast du jemals einen Schreibworkshop belegt?
0: Nein, gar nicht. Ich bin... Quereinsteiger, also ich bin eingestiegen von lauter Berufen, die ich in ge- dem ge- ge- gefehlt habe, also wo ich es nicht konnte, wo ich versagt habe und dann blieb. Es gibt ja in, im Süden von Deutschland das Sprichwort, wer nichts wird 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 und der gar nichts wird wird Schreiber. Ja, also und dann bin ich, ja, ich hatte Glück. Ich habe ja vor viel gelesen und dann habe ich Tagebuch geführt und habe ich gemerkt, also das ist nicht schlecht, weil ich ja auch verglichen habe. Und ich habe das auch Leuten vorgelesen, nicht meinen Busenfreundinnen, sondern Leuten, die... Und dann bin ich nach China gefahren, so in China Eisenbahn, und dann habe ich das nach Geo geschickt. Geo ist heute ganz was anderes. Geo ist heute, Medizin und so weiter. Das war damals... Ach, knallharte Reportage. Ja, die Zeitschrift
1: Welt. mit dem ja, grünen Cover. Ja, ja, ja Geo. Genau.
0: Ich dachte, Der hat sich völlig geändert. Und dann habe ich das hingeschickt und da hat nicht mehr Fax gab, Mit der Post hinschicken. Und dann haben die drei Tage später angerufen, wir machen gerade ein Special über Kino, das nehmen wir. Ja. Und dann war ich von null, dann kam FAZ-Magazin, später kam Fokus, dann nur noch Geo, dann äh, und jede größ- bessere Zeitschrift in Deutschland hat sich dann gemeldet. Ja, Und
1: China diese China-Story von dir, die ja. das Interesse geweckt hat, worum ging es da?
0: Ja, wenn du in China, zumindest in den ehemaligen Zeiten, in den Zug steigst, steigen ja immer 1,3 Milliarden gleichzeitig mit dir in den Zug. Das heißt, es ist ein unfassbarer Stress ja. in China, Erzeugt, außerdem gibt es die Sitten, sind ein bisschen anders. Es ist wieder ausgespucktes Essen, was man nicht mag und so am Boden. Und da kommen die Leute schwarz durchs Fenster rein und das ist natürlich toll. Der Reporter möchte ja Geschichten haben. Er möchte, dass was passiert. In der ersten Klasse von München nach Frankfurt passiert ja nichts. Ja? Und deshalb ist das gut. Ist der, ist der, der Mensch ist beleidigt über die Zustände und der Reporter ist hoch erfreut, weil was passiert. Ja?
1: Du liebst ja auch das Fahrradfahren, auch dem Fahrradfahren, das oh ja. Freiheit für dich bedeutet ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Da wollen wir später auch noch mal näher drauf eingehen. Aber du sprichst auch von dieser Situation, mit 200 Menschen im Pulk Fahrrad zu fahren. War das in China? Ja, das war, in China. das war auch in China, wie du immer sagst. China, sagt man jetzt China oder China? Geht beides.
0: Es gibt für Schauspielschüler gibt's ein eigenes Buch, wo genau drinsteht, wie man auch schon man sagt, nicht China auch nicht, sondern man sagt China
1: es gibt auch die ARD-Aussprachedatenbank.
0: Ja, vielleicht auch, ja. Das
1: hat sich aber vielleicht geändert, weiß ich nicht jetzt. Aber ich habe hier in diesem Raum keinen Zugriff. Äh, sonst äh, würde ich gerne mal wissen, was da steht. Aber sagen wir nicht normalerweise eigentlich China? Ah.
0: Also ich sage immer China. Also andere sagen aber, wenn äh, ich so.
1: sagt China, also... Okay, A- ARD-Aussprachedatenbank, CH wie ich. Also die ARD ja. sagt China. Ja, okay, gut. Nee. Aber ich weiß ja, andere sagen ja auch äh, äh, im Lateinischen Kikoro. Käser und Kikero. Kennst du auch, ne? Das sagst du aber nicht.
0: Ja, also ich werde jetzt nicht in den Krieg gegen dich ziehen, ich schenke dir China.
1: <lacht> Nein, ich finde ja China auch, klasse. Okay. Aber erzähl von, diesen, von, diesem, von dieser Radtour, wenn man unter 200 Menschen Fahrrad fährt. Das ist keine Freiheit mehr, oder? Erst ist anders. Ich habe ja, ich bin ja ein eher nervöser
0: Mensch. Und ich bin so erratic, ich zack, und ich fahre, ich benehme mich heute, habe ich das Gefühl, dass sich die Radfahrer schlechter benehmen als die Autofahrer. Mhm. Man beleidigt sich gegenseitig, nimmt sich die Vorfahrt, äh, tut arme Frauen mit Kinderwagen bedrohen und so weiter. Da hat mir das gefallen. Ich bin völlig gegen das äh, Massendasein. Aber da, weil sie nicht, die haben nicht gestoppt. Die haben diesen ganz ruhigen, wie Tai Chi, diese ganz ruhigen Bewegungen. Mhm. Und doch, das ist eine ganz andere Art, es zu machen, auf Dauer hätte ich es nicht mehr, und dann wäre ich ausgebrochen, vorgesprint, weil es mir zu langsam ist. Aber da hat es mir dann, da habe ich mir ein Fahrrad geliehen. Ich habe ja immer, in der Geschichte schreibe ich auch, dass ich immer als Reporter, ich war mit äh, Guido Mangold unterwegs, das ist ein sehr berühmter deutscher äh, äh, Fotograf in Kairo. Und der Zentimeter war sein Vater Bäcker. Und deshalb, so du immer wenn er zuerst wohin kommt, ganz egal, ob welches Thema er machen soll, geht er zuerst, sucht in die Bäckerei und fotografiert sie. Ja? Und ich, gehe Ich immer versuche jemanden anzuhalten, dann gebe ich ihm ein bisschen Gas und dann leiht er mir eine halbe Stunde sein Fahrrad, damit ich da fahren kann. Und in New York, wo ich gelebt habe, habe ich dann aufgegeben, ich wurde nämlich mehrmals gedort das weißt du nicht, was es ist. Gedort heißt, du fährst an einem ja. Auto vorbei und der macht die Tür auf und plumpst, du plumpst dann über die offene Tür. Fatal, rüber. total gefährlich. Ja, ja, Muss Wahnsinn. man immer darauf
1: achten als Wahnsinn, ja.
0: Und damals gab es ja überhaupt keine, überhaupt keine Fahrradwege, überhaupt keine Fahrradfahrer, waren Aliens. Was ist ein Fahrradfahrer? Ja. Was soll das, ja. Und so. Aber sonst war ich tapfer. Ich hatte mehrere Unfälle, und schwerste Unfälle mit dem Fahrrad.
1: Habe ich mich mit- gefragt, warum eigentlich? Also, du hast ungefähr. Du schreibst 20 auch wirkliche Unfälle ja, der, gehabt beim Fahren. Ich finde
0: 20 ganz schön viel. Das 20, du waren 15, dann konnte ich wieder aufstehen. Ja. Ja? Und zwei, drei waren dann verstauchte Finger und zwei waren dann Operation und Ding. Aber ich bin natürlich närrisch verliebt. Es hat jetzt gar nicht so ökologisch, du, erstens kommst du in Paris nicht vom Fleck wenn ich auch mit dem Auto fährst. Zweitens kostet mich viel weniger. Ich habe nicht einmal mal Gangschaltung. Ich habe nicht einen Motor sowieso nicht. Weil ich ja auch, ich gehöre noch zu dieser Generation. Ich will mich ja spüren. Für die meisten Leute ist ja ihr Körper das einzige Perpetuum Immobile, mhm. das ich grundsätzlich nicht mehr bewegen will. Muskel spüren, das kann weg. Ja? Kraft spüren, den Hintern spüren, das ist ja ein wahnsinnig schöner, sinnlicher Vorgang. Also nur gesund. Also weil ich närrisch verliebt bin, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das aufgebe.
1: Und wenn du jemanden anhältst in diesem Land und ihn bittest, für eine halbe Stunde dir sein Fahrrad zu überlassen oder ihr Rad, wie viele von zehn, die du fragst, lassen sich darauf ein?
0: Na gut, ich frage natürlich eher arme Leute, wenn du so möchtest. Ja, mhm. Ich gebe ihm mehr Geld und so. Und ich, bin, ich sehe ja aus wie ein Weißer. Er wird jetzt nicht glauben, dass ich das gerade stehlen möchte. Er wird glauben, dass
1: ich zurückkomme. Weil du ohnehin ja mehr besitzt als er. Ja, äh, natürlich. Ja, Ich
0: ja, viel mehr im Vergleich zu ihm und so. Okay, ja. Und weil ich außerdem ein freundlicher Herr bin und so. Ja, doch. Manche haben Nein gesagt. Aber ich bin ja, ich habe eine Szene beschrieben in einem anderen Buch, ähm, »Trifft der tötet und ihn«, Töte", da habe ich am Schluss... Malulal, das war mein Rikscha-Fahrer. Die Rikscha, wo du hinten drauf sitzt, ja? Also nicht Motor, sondern mit dem Fahrrad-Rikscha. Und dann habe ich ihn gebeten. Ich war happy, weil ich dieses Ding hinter mir hatte, dieses bepassene Ding, das hat zehn Tage schwerste Mediation. Und dann lässt er mich fahren. Und er sitzt hinten drauf. Und dann kriege ich dieses getüm nicht in den Griff, weil das ja so starre Narbe ist. Und dann äh, trifft ich von der Straße, bis auf nur Linksverkehr, und dann sehe ich einen Kanal auf uns zukommen. Ich wusste, er kann nicht schwimmen. Und dann fahre ich mit diesem Ding und da hat dann so eine läppische Handbremse, die auch nicht funktionierte. Und dann habe ich Gott sei Dank einen Baum noch entdeckt und er ist dann, das habe ich nachgesehen, erst abgesprungen mit meinem Köfferchen, wo der mit dem Macintosh drin war. Und dann bin ich am Baum gelandet und es war großartig. Die Kühe kamen vorbei, die Kinder haben gelacht. Und <lacht> und Aber ich jetzt wieder nicht aufgegeben. Das
1: war Gott. Ja. 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 Wobei tatsächlich dieses äh, Impulkfahren in China einfach total schön war, weil du, hast es ja gerade gesagt, so ein Flow entstand. Eine ähm, neue Frau. Kein, kein ja. Abbremsen, man gleitet einfach dahin. Das erinnert mich ein kleines bisschen an Autofahren in Frankreich, deiner Heimat, wo alle 130 fahren auf der Autobahn. Ich habe nie etwas Entspannteres erlebt als ja, ja. diese Situation. Mhm. Alle fahren 130. Mhm. Das ist komplett anders als in Deutschland. Und ich finde Autofahren auf der Autobahn in Frankreich mega entspannt. Dein Land, deine Heimat. Ja, das Endlich. ist richtig. Bei uns, auch beim Radfahren in Paris, jeder will jeden überholen, äh, äh, auf die Seite drängen,
0: die Fahrradwege. Es gibt jetzt sehr viele, aber die sind natürlich knapp. Also man muss mhm. ja aufpassen und so weiter. Nein, diesen auch diesen Ehrgeiz. Er hat mich verlassen. Okay. Wenn ich fünf Minuten eher ankomme, vollkommen belanglos.
1: Das Fahrrad, deine große Liebe, eine ewige Liebe aus blankem Eisen, aus Fahrtwind und aus Muskeln, aus Dellen, aus verbogenen Knochen, aus Leichtsinn und namenloser Freude. Mit diesem Satz beschreibst du dein Verhältnis zum Fahrrad. Yes, Schön, ja. ne, wenn man den Satz mal von jemand anders hört, oder? Mhm. Ja, das ist richtig.
0: <lacht> es ging, ich muss ja ganz gerne erzählen, Hat mir jemand das vorgelesen und dann sage ich, Puh, das ist aber gut geschippen. Wo ist das? Er sagt, das hast du geschippen.
1: Habe ich vergessen gehabt? Das fand ich sehr ja lustig. Okay, das war. Aber dafür merkst du dir die Sätze von anderen. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, dass du diese ganzen Zitate drauf hast. Ich kann dir, frag mich nach einem Witz und ich kann dir ein oder zwei Witze vielleicht erzählen, aber aus diesem Meer von Witzen, da schwimmen bestimmt 5000 rum, fallen mir genau ein oder zwei und vielleicht in bestimmten Situationen kein einziger ein. Und du hingegen, du kannst Zitate an jeder also, Ecke anbringen. Wie also, kommt das? Ja, es, es, es kommt, diese Frage finde ich wahnsinnig komisch,
0: weil du ja kein professioneller witze bist, sondern es kommt mir so also vor, ich bringe mein Auto, hätte ich eins, zum, äh, zum Mechaniker und dann sagt er, okay, okay, der Gaza. Gase ist kaputt und sage ich, also das wundert mich, woher wissen Sie denn das? Das heißt, ich bin doch Schreiber, ich befasse mich doch mit nichts anderem als Sprache, außerdem habe ich ein eigenes Dossier in meinem Computer, Phrases oder Words, und da kommen die, dann schreibe ich sie ab und kommen die da rein. Es ist ja klar, weil ich ja. Wie Ioneske sagte, der Schreiber hat nie frei. Entweder schreibt oder denkt über Schreiben nach. Und deshalb habe ich das im Kopf natürlich.
1: Und ein Abt im Kloster hat, glaube ich, auch nie frei. Denn der lässt viele gute Sätze vom Stapel. Einen, den fand ich ganz besonders schön. Er hat nämlich zu dir gesagt, die meisten begreifen alles, was ihnen widerfährt. Entweder als Segen oder als Fluch. Manche sehen darin eine Herausforderung. Das hast du vermutlich auch ab dem Moment, als du diesen Satz gehört hast. Ist das richtig? Ja,
0: ich meine, das ist natürlich ein wunderbarer Satz. Interessant.
1: Oder klingt dir nur gut und ist einfach schwer umzusetzen? Nein, er ist natürlich schwer
0: umzusetzen, weil der Satz macht ja noch nicht aus dir, dass du ihn endest. Das heißt, man sagt ja immer, selbst ist der erste Weg zur Besserung. Es nutzt aber nichts, wenn du das dann nicht umsetzt in deine Wirklichkeit. Und dann es schwer, weil du manchmal auch einknickst, weil du manchmal auch Selbstmitleid hast und so weiter. Aber du darfst es nicht, du musst, du bist dann, heute ist ja modern, sexy Opfer zu sein. Nein, es soll eine Herausforderung sein, damit du daran wächst, damit du das, was dir zufliegt an Zumutungen, damit bestehst, die Zumutungen. Nicht nach Mutti und Vati schreist, sondern lebst und dich die annimmst die Herausforderung.
1: Wie oft gehst du ganz bewusst den schwereren Weg? Du stehst vor einer Gabelung. Es gibt den leichten Weg ohne große Widerstände. Es gibt den großen, auf dem du etwas lernen könntest, auf dem du gefordert bist. Welchen Weg wählst du in der Regel?
0: Das Ist sehr interessant, weil in einem der Bücher habe ich einen Zen-Spruch und der hat mit der Gabelung. Das ist jetzt hervorgerufen, das Assoziation. Ko- Zen, Zen ist ja sehr, sehr das heißt, es ist nicht rational so leicht zu begreifen. Dann heißt der Satz so, kommst du zu einer Gabelung, geh einfach weiter.
1: <lacht> also im Sinne,
0: also wenn ich es irgendwie verstanden habe, mach was. Jetzt nicht verstört, versuchst du, wirst es dann schon sehen, was passiert. Und so. Also ich nehme nicht immer den schweren Weg. Vor allem, wenn es um Banalitäten geht, dann will ich es zackig haben. Aber wenn es um Schreiben geht, ich bin ja... Wolfi, mein stadtbekannter Kollege aus Weimar, Wolfi Goethe, der lag im Bett und in der er mit einem Plot aufgewacht. Ich wach nie mit einem Plot auf. Das heißt, ich muss immer in die Welt hinausrennen, um was zu finden, über was ich schreiben kann. Also dann nehme ich den schweren Weg, wenn ich zu Fuß und ohne Geld von Paris nach Berlin gehe, um Geschichten zu finden. Mhm. Also das ist ja auch ganz professioneller Hintergedanke, damit was passiert.
1: Also es gibt kein richtig oder falsch wahrscheinlich, wenn man bei der Gabel gar nicht nachdenken soll. Nimm jeden Weg, am Ende bist du immer schlauer. Am Ende weißt du erst, ob ein Weg... Aber das ist das Überflüssigste, was es gibt. Wäre ich mal anders abgebogen. Dieser Gedanke ist Gift eigentlich für unser Hirn. ne Dieser Rücken- Ja, aber ich
0: muss dir gleich in den Rücken fallen. Ja. Äh, es gibt kein Gut und Böse. Das ist natürlich äh, falsch und richtig. Das ist natürlich Feuerblödsinn, weil ich äh, habe mir meine Leserin geschrieben. habe ich dir gesagt, ob sie einen dümmeren Satz weiß. Ich vergewaltige mal ihre Tochter, sage ich. Und dann regen sie sich auf und dann sage sag ich, oh, hören Sie mal zu, Entschuldigung, es gibt doch keinen richtigen und falsch. Natürlich gibt es einen richtigen und falsch, ja. nur meint es dieser Zenspruch was anderes. Verzweifle jetzt nicht, Probier mal mhm. und vielleicht ist der Weg falsch und wenn du klug bist, wirst du auch aus dem falschen Weg irgendeinen Nutzen ziehen und so. Aber nicht jetzt, wie sagt man, spellbound bleiben und sich nicht mehr be- bewegen, sondern mach was ja? Ja. und dann wirst du sehen, wie es kommt, ja?
1: Am Anfang hast du beim Schreiben noch gedacht, du könntest die Welt verändern, du könntest Menschen verändern, eine Geschichte kann Menschen verändern. Das trifft aber, und diese Erleuchtung hattest du auch eigentlich selten zu, du wirst mit deinen Geschichten nie die Welt und wenn es auch nur die eine Person ist, verändern, oder? Also sehe ich doch richtig.
0: Das ist mir peinlich heute, wenn du mich daran erinnerst, ja. so einen Scheiß zu denken.
1: Ja. <lacht> ja, aber dann gab es doch diese eine Situation ah, ja. und da trifft es zu. Und diese eine Nachricht, oder ich weiß nicht, ob es eine E-Mail ist, es war ein Brief eventuell, genau. die hast du damals bekommen. Das ist eine 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 sehr berührende Geschichte, wenn die uns die ganz kurz einmal zusammenfasst.
0: Genau, genau. in dem Vorwort. Am Ende der Vorwort fällt, sage ich, PS. Und dann äh, möchte ich noch, sage ich, von einer Frau erzählen. Ich habe die Geschichte vollkommen verdrängt, die mir vor Monaten geschrieben hat gemeldet hat, dass sie mein Buch, das Biografie das Scheißleben des Scheißlebens meines Vaters etc. gelesen hat, denn sie hätte eine sehr schwere, eine sehr schwere, mit einem sehr übergriffigen Vater, jetzt nicht sexuell übergriffigen Vater, dann zwei Begegnungen mit schwerst übergriffigen Männern gehabt, sie hatte schwerste psychische, schwerste psychosomatische Schäden, eine kaputte äh, Niere und sie wollte dann mit 27 ist dann in ein Land gefahren, wo es viel Wasser gibt, um sich dort, sie wollte ins Wasser gehen. Sie mhm. konnte nicht mehr leben. Vor dieser Abreise hat ihr ein Freund, der dieses Buch von mir kannte und um ihre Gefährdungen wusste, ihr das Buch mitgegeben. Sie sitzt im Zelt, sie ist so ein Naturfreak, er hat ein Zelt dabei gehabt, liest das Buch und denkt sich, das, was der Altmann kann, kann ich auch. Das heißt, ich versuche einen anderen Weg. Ich, ich, ich will ein anderes Leben finden. Und da kam sie zurück, und sie ist nicht geheilt, aber mit der Kraft, mhm. sich Hilfe zu holen und den. Und dann ist sie was geworden. Ja? Hat das geschafft, mit Therapie, mit Freunden und so weiter. Und da denke ich mir, und ich habe sie immer wieder Fangfragen gestellt, weil die Reporter glauben ja an, ist zuerst mal gar nichts, ja? weil die Leute mhm. übertreiben. Und sie hat sich nichts widersprochen. Sie wäre auch nicht superlativisch unterwegs mit Drama. Nichts. Und da dachte ich erst das gibt, dass jemand durch das Lesen dieses Buches seinen furchtbaren Ausweg äh, vergisst, sich zu töten und ein anderes Leben versucht.
1: Diese Geschichte wirst du immer in deinem Herzen tragen, sie wird dich immer als, als Schriftsteller ja, als Reporter bestätigen. Na, das glaube ich wieder nicht, aber es freut mich für diese Frau natürlich, ja, dass das so
0: ist. Ja. Aber ja, aber das ist mich haben ja auch schon Bücher sicher. Also ich war jetzt gerade in der Nähe von Kalf, bin ich da vorbeigefahren, weil ich ja von da, vom Schwabenland im Süden kam, und da habe ich an Hermann in der sich gedacht, und wenn, wenn, wenn du Demian gelesen hast oder Steppenwolf, dann bist du wie aus dem Wasser gezogen, hast du diese Bücher gelesen. Es hat nicht mein Leben geändert, aber mich, es hat mich sehr stark beeinflusst.
1: Wie oft? hast du, obwohl du kannst es vermutlich gar nicht mehr zählen, wie oft hast du dein Leben geändert? Denn du zitierst ja auch Rilke, der gesagt hat, du musst dein Leben ändern. Du wurdest oft gezwungen, das zu machen. Wann hast du ganz bewusst einfach mal dein Leben geändert? Also aus freier Entscheidung heraus. Ich glaube nie. Ich glaube nur, dass die Umstände
0: so waren. Ich wollte ja von Frauenarzt bis bevor ich Kirchenhaus, äh, Papst, alles werden und dann all mich gescheitert. ich bin am Schluss nur Taxi gefahren, also und so weiter. Nur durch die Umstände, weil ich das und das und das, ich habe Studien abgebrochen, das Rechtsstudium, das Psychologiestudium, aus welchem Grund auch immer, auf jeden Fall war ich nicht fähig, es zu machen. Und ich habe dann einfach mein Leben ändern müssen als Schreiber, oder dass ich Schreiben anfange, weil nichts mehr übrig blieb. Also ich habe niemals, okay, ich bin der Alper, ich entscheide jetzt frei. Natürlich bin ich dann nach New York gegangen, um an die New York University, um Englisch zu verbessern. Natürlich bin ich nach Paris, um an der allianz Française, um Französisch um zu lernen. Aber das waren ja Dinge, die ich machen musste, weil ich ja Reporter werden wollte dann. Ja? Und so. Also ich bin sehr misstrauisch, wenn sagen, äh, Leute, ich habe das jetzt bewusst, das glaube ich nicht, das, ich habe das gesehen, was auf mich zukommt, was das Leben mir zumutet und ich wollte nicht Opfer sein, ich wollte nicht mich ausreden und nicht sagen, Mutti und Vati ist schuld und die Gesellschaft ist böse, sondern ich wollte unbedingt verantwortlich sein für mein Leben. Hm. Das ist ganz wichtig. Ich wollte nicht das Loser ändern. Ich habe großspurig damals ins Tagebuch geschrieben, dass wenn ich es bis 40 nicht geschafft habe, wenn ich es gefunden habe, was mich erfüllt, dann bringe ich mich um. Ob ich den Mut gehabt hätte, das ist wieder eine andere Frage, aber es war schon es sah nicht gut aus.
1: Ja. Reisen wurde auf jeden Fall dein Lebenselixier, die Grundlage deines Lebens. Und ein Satz, den ich oft von dir schon gehört habe, der aber gar nicht so ganz einfach zu verstehen ist, das ist, Reisen ist immer auch eine Reise nach innen. Gilt das für alle? Reisen ist eine Reise nach, nach innen, Erfahre ich wirklich auf einer Reise etwas über mich selber? Die einzige Situation, die mir sofort einfällt, ist, ich komme in eine Extremsituation, ich muss reagieren, ich lerne mich kennen. Bin ich mutig, bin ich nicht mutig? Habe ich Angst? Habe ich keine Angst? Das kann ich nachvollziehen. Aber Reise nach innen ist mehr als das. Ne?
0: Also ich vermute, wenn du ein heller Kopf bist, Frau, Mann, völlig egal. Und wenn du neugierig bist, ist übrigens die einzige Gier, die nicht die Welt Macht also dann lernst du drei Dinge: Du lernst die Welt kennen, wenn du reist, du lernst die Weltbewohner kennen und du lernst dich ein bisschen kennen. Du hast vollkommen recht. Du merkst dann plötzlich, dass deine Pappnase antirassist gar nicht so toll ist, dass plötzlich so eine Ecke Rassismus in dir drin steckt. Du lernst, wie Empathie schwindet, weil es zu viel gefordert wird. Du lernst deinen Geiz kennen. Ja? Du lernst deine Vorurteile kennen, du lernst deine ewigen Wahrheiten ein bisschen verlieren. Ja? Also, wenn du dich traust und nicht in der Komfortzone zum Brutzeln deiner Wampe äh, in der Costa Brava nach äh, Spanien fährst, sondern wenn du rausgehst und es aushältst, Leuten zu begegnen, die jetzt nicht genauso sind, wie du sie möchtest und die dich mit ihnen auseinandersetzt, die ja hoffentlich dann, ja, ist jetzt nicht gefährlich sind, aber dich herausfordern. Ich glaube schon, ob du dich wirklich... Ich, es gab ja, ich war mal bei Bhagwan, ja, und da gab es eine Gruppe, diesem Guru, diesem indischen, und da gab es Gruppe Google, Who Am I? Und dann dachte ich am Anfang, was für ein Blödsinn, natürlich weiß ich, wer ich bin. Nichts, weißt du. Weil ja, ähm, Krass nannte er ja seine Autografie beim äh, Schälen der Zwiebel. Das heißt, eine Schicht nach der anderen, bis du zu dir kommst, wer du wirklich bist, und nicht die Pappnase, weil es sozial gut klingt. Und du hast einen Salat mit French Dressing und das Klima ist warm. Und du bist du dich alle Menschen, du magst alle Menschen. Und dann, das ist nicht, das ist die Pappnase. Aber ja. du kommst in die Situation und dann merkst du, was du was in dir drin steckt. Und so zum Teil, da bin ich tief überzeugt. Ja?
1: Ja. Ich dich sagen,
0: wenn es gut läuft, Liebe ist genauso. Liebe oder zum Mann, Frau oder Freundschaftsliebe beweist sich in, wie Cocteau sagte, es gibt keine Liebe, es gibt nur Beweise der Liebe. Ja? Mhm. In der Zeit, nicht am ersten Tag sind alle, wir haben alle die Schokoladenseite, sind alle lieb, sind alle freundlich und so, sondern auf die Dauer. Ja? Wie komme ich da zurecht und so? Deswegen glaube ich ganz sicher, es gibt natürlich auch den furchtbaren Satz von Gottfried Ben, diesem wunderbaren Dichter, schauen Sie nach innen, wenn ihnen nicht graust. Gell?
1: Gut. Also. Das sind oft wirklich gute Sätze. Ja, also du suchst auch. gute Sätze raus. Jetzt könntest du, wenn dir irgendwann gar nichts mehr einfällt, vielleicht mal ein kleines Büchlein rausbringen mit all diesen Sätzen, die dich durch das Leben begleitet haben, die dich gesteuert haben, nach denen du gelebt hast. Das, das wäre ganz schön. Ich würde gerne in dein Dokument gucken. Das ist ja, ja. Bei, wie viele Seiten hat dieses Dokument auf deinem, auf deinem MacBook, mit dem du durch die Welt reist?
0: Ich habe ich hab, ich hab ein Adressendossier, also ein Adressendossier, virtuell, mit über eine halbe Million Anschläge. Also ich habe ein paar Leute kennengelernt im Leben. Und das sind hunderttausende Anschläge. Weil ich ja seit 30, 40 Jahren nichts anderes tue ja. als das Sammeln. Ich habe heute wieder im
1: Zug wieder das Haus ja? Was hast du aufgeschrieben im Zug heute?
0: Äh, ich habe einen Satz gelesen von, und der hieß: Sobald ich nüchtern war, schau, war der Sommer schon wieder vorbei. <lacht> Ist doch gut. Wo war der Satz her? Der, wie heißt denn diese Band?
1: Electric? Electric Light Orchestra? Nee, eben der andere mit Electric. Electric, Electric. Miss of... Äh, Kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Muss ich nachschauen, ja, Okay, ja. aber okay. interessant. Und in diesem Adressbuch mit den halben Millionen Anschlägen ist da auch der Herr Aref drin, der ja. Palästinenser. Ja. Der einer der Menschen ist, die nicht dein Leben verändert haben, aber er hat dein Leben Berechert, beschwingt, glaube ich, Wahnsinn, hast du geschrieben. Ja, ja. Erzähl uns kurz von diesem Herrn Aref, an den ich denken muss.
0: Herr Aref ist Palästinenser. Ich habe ihn kennengelernt in Ramallah, der inoffiziellen Hauptstadt, die offizielle wäre Jerusalem von Palästina. Und er war dort Rechtsjournalist bei dem Goethe-Institut, das gibt ich, es ja. dort, ja. ja. Und dann habe ich
1: ihn angesprochen. Und also am Empfang genau der Rezeptionist. Also ein, ein Wort, das hat man ja, das versteht man erstmal gar nicht. Rezeptionist. Also, aber er ist eine Rezeption. Ja, ja. Am ja, Empfang vom Goethe-Institut. Ja, ja, klar, völlig sie,
0: sie, ja. Und es ist wie wenn sie, wenn du auf eine schöne Frau zugehst, dann musst du nicht lange nachdenken, ob sie schön ist. Das weißt du sofort. Ja. Bei der Klugheit brauchst du zehn Wörter und du merkst, da fällt nicht Holzwolle raus oben am Kopf, sondern Klugheit. Und dann bin ich natürlich schamlos und ne, nehme den dann gleich im Beschlag, zerre in eine Ecke, frage ihn natürlich tausend Sachen. Ich habe damals ein Buch über Palästina geschrieben, eine Reise durch Palästina. Und dann habe ich gemerkt, dass er das nebenbei noch Ungarisch. Ungarisch ist eine sauschwere Sprache. Arabisch natürlich, Englisch und Französisch. Ein wunderschönes Französisch spricht. Und Deutsch. Er gehört ja zu der Familie, die durch die Israelischen, Vertreibung, vor mhm. dem kein Wort des Hasses überkam ihm die Lippen. Sein Vater hat Deutsch gesprochen, die Liebe zu Deutsch und hat abends Robert Schumann gespielt und mhm. hinterher Kant und Schopenhauer gelesen. In Palästina. und diese Liebe, diese Erziehung durch seinen Vater hat er mitbekommen und da beschreibe ich diese Szene am Schluss, wie ich dann wieder nach Hause fahre, bevor gehen wir noch in ein Restaurant, in ein sehr schönes Gartenrestaurant zur und da fiel mir die Idee, dass ich diesen Mann für all das, für seine Eleganz, er hat auch noch gut geschnitten, der hat sicher nicht viel verdient, gut geschnittene Anzüge gehabt für seine Menschenfreundlichkeit, für seine Freundlichkeit, für seine totale Zuwendung zu jemandem, für seine fünf Sprachen. Da müsste ich ihm jedes ein Museum hinstellen und für all die Eigenschaften, die er kann, jeweils fünf Etagen, wo nur er vorkommt. Und dann hatte ich das, was man in der Psychologie Übertragung nennt, das heißt, ich habe mich verliebt in Aref. Mhm. Und zwar natürlich platonisch im Sinne, dass er mein Vater, so hätte ich mir meinen Vater gewünscht. Ganz egal wo, aber hauptsächlich in der Nähe seine Gedanken, seine Humanität und so weiter. Also diese, und dann würde ich ihn gerne mitnehmen nach Paris und meinen Freunden zeigen, wie der funkelt. Das ist meiner.
1: Ja. Der gehört mir. Arif gehört mir. Und es ist nicht leicht, keinen Hass zu empfinden, wenn dir gerade wieder Raketen ja, weil ähm, also auf deine Heimat aufs, 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 aufs Dachrageln und... du bist vertrieben worden und trotzdem schafft er das. Woher kommt das bei ihm? Das Hast du das Heimat. herausgefunden? Das
0: weiß ja niemand. Das weiß niemand. Warum ist Shakespeare Shakespeare geworden? Ja, weil er weil er bei der Konzeption äh, weil sein Vater und seine Mutter irgendwas machen, die richtig
1: und so. Ja. Gab also, es Shakespeare überhaupt? Das ja, ist doch die Frage. Oder ja, hat irgendjemand wie, anders ja, diese Texte geschrieben? Gab es, mal auf was. es gibt kein Foto von Shakespeare, ja, ja, nur ja, so viel. Ja, ja, ja. ja ich
0: meine, es gibt ja <lacht> wieder, es hat wieder jemand eine Biografie geschrieben. Es gibt wieder, sehr geil. wie auch immer es geschrieben ja. hat, wer dieses geniale Stück, diese wunderbaren Sonette. Man ja. weiß es nicht. Kreativität ist nicht nachvollziehbar. Nachvoll, oh, okay. traceable, nicht nachspurbar. Man kann sie nicht finden. Warum? Es ist so, wie es ist.
1: Auch Shakespeares gesammelte Werke seiner Rahmen, seine Theaterstücke, seine Sonetten, hast du vermutlich irgendwann einmal im Schrank, im Regal gehabt. Weißt du noch genau, wo sie standen in deiner Pariser Wohnung damals?
0: Ja, ja, das weiß ich noch, ja.
1: Links oben, rechts unten? Ja,
0: natürlich, der beste, der beste Wahnsinn. Ich hatte ja 8000 Bücher.
1: Ich dachte sogar 9000.
0: Ja, ja, 9000, ja, ja, weil ich <lacht> habe nochmal nachgezählt. Richtig, zuerst habe ich 8000 geschrieben und dann ist dort. Ja, das ist richtig, ich also wusste, ich musste ja ein System haben, weil ich ich selbst wenn ich, musste, ich der Mamis das Buch nicht gefunden habe, dann habe ich es bestellt und dann am nächsten Tag habe ich es gefunden. Das Alter.
1: Du warst besessen von Büchern. Ja, Eine wirkliche Obsession, das genaue Gegenteil von dem, für was du heute stehst, für Minimalismus, auch Kargheit, Besitz belastet. Aber damals, und ich war wirklich erstaunt zu lesen, wie viele Bücher du Gestohlen hast, weil ja. du kein Geld hattest. Ja. Du hast quasi, ich weiß nicht, du hast die fast alle. Nein, ich würde sagen die Hälfte. Die Hälfte zusammen mhm. gestohlen. Da kommt echt ganz schön was zusammen. Und manchmal hast du aber gelesen und zurückgebracht. Später dann. Später dann.
0: Ä- ne? Ja, schon. Ich habe gelesen, ich war ein scheinheiliger Dieb. Ich habe viel gestohlen und eins habe ich dann zurückgebracht, damit die sehen, mein Gott, ist der ehrlich. Ich habe dann gesagt, aus Versehen habe ich es eingepackt und so. Also ich war nicht nur ein Dieb, sondern ich war auch noch Scheinheilig. Aber ich habe nur in großen Buchhandlungen gestohlen. Ich wollte dich nicht in so eine okay. arme Frau mit dem
1: Körper. Okay. Und ich war ganz erstaunt, dann zu erfahren, dass du 500 Bände nach Leipzig geschickt hast. Ja. Dort gibt es ein Zentrum für Bucherhaltung, von dem ich noch nie gehört ja, kein habe. kein Mensch kennt das ja. Aber, ja. aber die inzwischen braun gewordenen Seiten, die sollten entsäuert werden. Ja, genau. Das ist so der Fachbegriff. Und du hast sie alle hingeschickt. Das muss ja ein Vermögen gekostet haben.
0: Ja, ich habe äh, ja über, ich habe ja dann, ich nicht, was dann in der Geschichte noch passiert und so, das waren insgesamt über 150.000 Euro. Ich habe sie eingebunden, ich habe ja die meisten habe ich neu binden lassen, weil ich ja oben da noch Ästhet bin. Ich wollte nicht so abgeranzte Bücher haben. Und so. ja. Also es war unfassbar. Aber das stimmt nicht. Das Karge oder das Minimale, das kam durch die, auch durch die Zeit in dem Zen-Kloster. Ja. Das hatte ich damals schon. Ich hatte halt damals auch noch die Bücher. Ja? Mhm. Aber ich war nie, ich habe nie mehr. Ge- also, aber ich habe gute Klamotten. Also es ist nicht, die Leute denken, ich, ich schlafe zu Hause mit dem Nagelbrett. Überhaupt nicht. Ich habe eine zuckersüße Pariser Wohnung. Ich liebe sie, außerdem ist sie still in Strackgasse, kein Auto, ich kann nachts das Fenster offen lassen. Sie ist grandios, also ist cozy
1: und äh, warm. Und Sie war nur irgendwann zu klein für all die Bücher. Aber auch das, ja, genau. Du wolltest keine neue Wohnung, denn das ist ein Schmuckstück. Wir hören ja, wie du darüber redest. Ja. Die Wohnung musste es auch weiterhin sein. Das heißt, durch auch den Aufenthalt im zen bist du zu dem Entschluss gekommen, dich von deinen Büchern, ja, ja, ja. wirklich, und du warst besessen, zu trennen. Ein schmerzhafter Wahnsinn. Prozess, als würdest du es aus deinem ja. Fleisch, wie beim Kaufmann von wenig aus deinem eigenen Fleisch rausschneiden. oder Die Trennung war schwer.
0: Ich habe ja nicht nur gekauft, sondern die ganze Arbeit. Ich ja, jetzt, ja das Tagelang, ich hatte einen Angestellten, der mit mir die dann Bücher eingebunden hat, wie in Bibliotheken dann. Ja, dass sie dann wenn Leute sich Bücher ausleihen wollten, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Fremde Finger, ich schenke dir ein Buch, habe dann gekauft und so weiter. Ja, ein Riesending. Aber dann, hat es, oh, dann war ich da mache ich mir platzig in dieser Sendung Fair, aber wie hieß die Sendung? Hart, aber fair. Pierre. Und da war Olli. Olli, Olli hatte äh, vor 20 Jahren im Lotto schwer gewonnen.
1: Mhm.
0: Und Olli hatte dann natürlich plötzlich 100 Freunde neue im Lotto gewonnen. Und Olli war ein ganz einfacher Mann, aber lustig. Und dann hat er es verjubelt, hat auch seine Freundin viel geschenkt und so weiter. Aber das Schöne war an Olli, es hat ihn nicht, er sagte jetzt ist er wieder fast Hartz IV. Er war vorher fast Hartz IV. dann mhm. hatten sie 1,6 Millionen, das war vor 25 Jahren, also mir mhm. das gewonnen, also ein Haufen Geld, das sind heute 4, 5 Millionen Euro. Und dann war wieder, und dann sagt er den Satz, und ich habe drei Jahre mit mir gekämpft, ob ich die Bücher weggebe, und dann sagt er den Satz, irgendwann hat der Besitz dich. Und dann war ich, dann wusste ich, jetzt, geh, jetzt schaffe ich es, und jetzt lasse ich los. Das verdanke Und dann habe ich gedacht, ich kriege krieg furchtbare Depressionen, <lacht> habe ich aber nicht bekommen
1: was vielen einfach Mut macht, sich vielleicht auch jetzt von Dingen zu trennen. Ich glaube, viele haben heutzutage den Wunsch, das zu schaffen, aber... Sie machen es nicht, weil Sie nicht dazu gezwungen werden. Ja,
0: so die Leute schreiben mir dann auch lesen sich die Kapitel und sagen, ja, ich bin rauf im Speicher, ich bin rauf, ich habe, ich kam, ich bin Strähnen überströmt zurück, ich schaffe es nicht, das alte Dreirad von meiner Großmutter wegzugeben, das ja. Telefon von 1910. <lacht> da ja. lache ich Da habe ich eine Freude dran. Sag, ja, so ist es halt, ja, den Schrott, der nur Platz braucht, den ja. zu so abräumen, einräumen, abstauben, versichern, neue Wände hochziehen, die Regale montieren.
1: <lacht> ich will leben. Ich will und, am Leben sein. Und du bist alles innerhalb von acht Stunden losgeworden. Ja, 40 Jahre habe ich da, Das ich. Ganze im Wert von 150.000 Euro, Über, hast einfach. du mal geschätzt. Mhm, ja. Es lag dir nie der Gedanke nahe, das vielleicht zu verkaufen, zu inserieren, die Arbeit hat dich natürlich abgeschreckt. Du wolltest den Radikalschlag
0: machen. Nein, ich, ich habe ja nicht gesagt, wie ich es gemacht habe. Das ah, habe ich nicht. Ja.
1: Aber innerhalb von acht Stunden? Ja. Da kann Oder hat jemand 150.000 Euro gezahlt? Nein, nein, nein du nein. hast ja gesagt, du hast es umsonst weggegeben. Ja, ja, da könnte man ja unten, da könnte ja ein Laster
0: stehen und dann Track und dann kann man es reinräumen und so. Ein Buchhändler und so weiter, also das sage ich nicht. Aber ist egal, das geht Warum sagst du das nicht? Weil das, das, das man soll nicht alles sagen. Aber in es interessiert Handeln. mich jetzt wirklich. Ja, das verstehe ich also, Andreas? Andreas? Überweise mal ein bisschen, ich <lacht> käuflich so. Ja, du hast aber recht, ich, die Leute anspannen Natürlich, die Leute denken, ich mag ja nicht Geld haben. Ich mag ja mhm. mein Bankkonto nicht hergeben. Die Leute verstehen das völlig falsch. Ich will gute Klamotten haben. Also das ist, ich will eine saubere Wohnung die proper ist, die vom Handwerker in Schuss gehalten werden so. Also das hat überhaupt nichts mit ranzig und so abgefackte schmutziges äh, Schimmel verschimmelte in der Dusche im Silikonrand unten Schimmel überhaupt nicht. Das ist äh. tippitoppi und so. Also nein, nur halt ich lese immer noch und dann lasse ich das Buch liegen irgendwo. Ja. Fertig gelesen und dann freue ich mich. Ich bin immer noch ein fanatischer, fast fanatischer
1: Leser, mhm. aber ich
0: will es nicht mehr besitzen.
1: Das letzte Buch dass du hast liegen lassen irgendwo. Wo war das? Wo hast du es liegen lassen? Im Zug. Im Zug. Okay, Und welches Buch war das?
0: Das Problem ist, ich muss es dann, in. das war ein französisches Buch, ich muss es dann in Ach. Frankreich liegen lassen. Mhm.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das wir- Buch
0: ist Konnexion. Das ist ein Buch von einem Queer, mhm. der schreibt, dass wir, wir ein bisschen sozialer rum äh, Kitsche ein bisschen, dass wir ja alle miteinander verbunden sind, ja, das wissen wir schon. Und so. ja. also, aufregend.
1: Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, den überzeugt vielleicht aber dieser Satz, der auch in deinem Buch steht, ähm, über Buddha und Konfuzius und den fand ich sehr eindringlich, denn äh, Freiheit, dachte äh, Buddha oder Konfuzius, weiß nicht, beide, Buddha, Konfuzius, dein und Lehrmeister, alle ich. drei, da, Freiheit blüht leichter, wenn ein Mensch von mehr Leere umgeben wird, wenn das Auge nicht ununterbrochen gebremst wird, sondern schweifen darf. Das gilt für Wohnzimmer. Das Satz ist von mir. Das ist von mir. Der ist nicht mal von Konfuzius und Nein, äh, der ist sogar so, von dir. Ja,
0: weil ich das ja von den Lehren, die ich von Ihnen habe, und so weiter. Guck mal. Diese Freude an, aber es gibt ja das lateinische Wort Horror vakui dieser Horror vor dem Leeren. Ja. Da darf nichts sein. Ich gehe zu Wohnungen und da muss ich erstmal die Sofa freischaufen, dass ich mein Hintern hinsetzen kann. So viel geraffelt. Dann haben sie, leben sie allein, Frauen, die haben 50 Löffel. Sag ich, was machst du mit? Ja, ja das ist wo meine Großmutter.
1: Ja. 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 ja, ist irre. Aber das stimmt. Es ist ruhiger im Kopf. Wenn das Auge ein bisschen schweifen Schellig. darf, wenn nicht sofort eine Gren- Begrenzung ja, ist, eine Schellig. Wand oder auch eben eine Begrenzung durch Objekte, die da rumliegen. Mhm. Ein Wohnzimmer sollte vor allem Ruhe ausstrahlen. Ja. Dafür sind Wohnzimmer da.
0: Und dann ist natürlich ein Sofa das Schöne und so ein warmer Teppich und so. Das ist ja klar. Und warme Wände Und das ist ja klar. Es soll dich einladen. Also. Mhm.
1: Du hast dich verliebt in die Lehre irgendwann mal. denn Mit zwei E. Geh? Ja, Leere. Lehre, genau. Minimalismus, also weniger Besitz, bedeutet wirklich ein leichteres Leben.
0: Intensiveres Leben, weil ich ja nicht mit der Verwaltung meines Besitzes äh, zu tun habe, sondern ich kann leben. Ich kann jemanden treffen, ich kann reden, ich kann mit jemandem intim sein. Mhm. Das kann ich alles nicht, wenn ich ununterbrochen mit meinem Besitz beschäftigt bin.
1: Ja. <lacht> Wo steht, und wir kehren trotzdem nochmal zu den vielen Büchern zurück, mhm. das sind ja schon das ist mächtiger Anblick, so eine, eine tolle Bücherwand, all das Wissen der Welt, all diese Gedanken Großartig, und ja. Philosophien, die natürlich dort enthalten sind. Das ist für dich natürlich auch total befriedigend, ja. das anzuschauen, aber eben nicht mehr zu Hause bei dir, sondern gerne in einer großen, spektakulären Bibliothek. Welches ist, und jetzt möchte ich kein Ranking, aber ich möchte diese eine Bibliothek, die dein Herz hüpfen lässt, welches ist... Für dich die schönste Bibliothek da draußen in der Welt?
0: Also, ich muss dazu sagen, ich hatte erst diese Bücher auch, weil ich Angeber war. Ich wollte ja Angeber kommen, die Damen zu mir und sagen: Oh Gott, bist du intelligent. Ja. Was du alles wissen musst. Aber das brauche ich auch nicht mehr. Ja? <lacht> die schönste, also ich kenne ja nicht alle, im Gottes Willen, das ist, ähm, die ist die Richelieu, die Bibliothek Richelieu. In Paris? Die, ja, das, das ist, zwei, ist in Paris. Bibliothek national. Da die gibt die, Bibli- die Untertitel ist Mitterrand das ist diese berühmte, diese Mitterrand Aufwand lassen mit diesen aufgeklappten Büchern. Mhm. In 13 Euro so sieht man vier Türme, die wie ein Buch aufgeklappt sind. Und mhm. die Richelieu, ah. die jetzt für ein ungeheures Vermögen, das sind ja die von so unschlagbar renoviert wurde und da fällst du um. Okay. Diese blauen Lampen oder grünen Lampen, wo du dann so sitzt und arbeiten kannst. Ich war in der ist also moderner und scheußlich, sehr praktisch natürlich, aber okay. grandios.
1: Wie findest du die Stadtbibliothek Stuttgart?
0: Von außen schön, das finde ich gut.
1: Das auch von innen? Mir. Hast du von innen Na, noch geh- nicht hin. gesehen? Na, geh- Musst du hin. Die ist ja? wunderschön, die ist weiß, die ist lichtgeflutet, die ist auf vielen Etagen, du kannst komplett runterkommen. Also das
0: Moderne gefällt mir. Also ich bin ja. überhaupt einiges, ja, ja. Von, wenn ich das von außen sehe, nachts ja. habe ich sie
1: auch mal gesehen. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, dann muss ich mal hin, wenn du sagst. Ja. ja, ein bisschen die Elbphilharmonie unter den Stadtbibliotheken hm. ist es. Und du warst noch nicht da. Das gibt's doch nicht, Andrea. Ich bin immer
0: gerührt, wenn Menschen Geld für Geist ausgeben. Das okay. rührt mich immer an. Er ja. ist immer meine Freund, meine Freundin.
1: Wenn du, und du bist ja ein Typ, der steht für Ehrlichkeit, wenn naja. du denn das erste Mal in diese Stadtbibliothek gehen wirst, wirst du auch nachschauen, welche Bücher von dir vertreten sind? Nein. Nicht? Hast du aber schon mal ein Buch in der, in, der, in der Buchhandlung nach vorne gestellt? Das machen manche Autoren, ja? Das machen die meine sich Freundinnen so
0: und Freunde ja. machen das. Die sind so, machen so ein Selfie oder daneben das. Machen, fotografieren das und so. Ja. ja, aber es ist alles, also das, was ich mache, finde ich jetzt nicht so wichtig, also ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht kokett, sondern es ist
1: halt so. Ja. Okay, so. Ich äh, gehe mit dir in die U-Bahn, wobei und... Daran wirst du merken, ich bin ein aufmerksamer Leser als vielleicht auch deine Lektoren, als dein Verlag. Denn du sprichst von einer kleinen Geschichte, die dich beeindruckt hat. Wir haben die auch schon mal erzählt, wo ein, ein Mann in der U-Bahn, der nur ein Bein hat...
0: Ja, das du ich aber nur
1: in fünf Zeilen durch die Erwähne noch mal. Ich weiß, ja, ja, aber ich dir ist ein erzählt. Fehler unterlaufen in dem aktuellen Buch. Denn ja. du verlegst diese Geschichte... Nach Chicago. Sie hat aber in Boston stattgefunden. Fuck, ja! Yeah. Sie hat nicht in Chicago gesprochen. Das ist gut. Das du hast es mir vor ein paar Jahren nämlich selbst erzählt. Ja, ja. Es ist eine Geschichte aus Boston. Und ich lese dieses Buch in Chicago. Ja, gut, das das
0: ist bei der nächsten Auflage in der <lacht> ja,
1: sehr gut. Dann wird es wirklich verändert. Ja, natürlich. Aber oh, du zuckst gleich, gleich deinen Blog raus ja, und notierst das.
0: Ja, klar. Ja. Das finde ich interessant. Ja, ja. Nein, ich habe natürlich die Geschichte wiederholt. sondern ich habe sie ja. im Zusammenhang, weil ich wirklich erzählt Ganz, habe. nur im nebenbei
1: ja. kurz. Und ich dachte, Moment mal, diese Geschichte Ach, kann doch nicht in Zweier amerikanischen u ich passiert sein. Schimpf ich Oper
0: gleich, meine Belegerin, <lacht> meine Redakteurin, wie sagt man, Lektorin, ja, ja. Bosn, ja, sehr gut, danke. Ich tu noch, Leser, mein, ich tun ja sehr, die sind sehr akribisch bei ja. bei Piperbiger Orthographie und so, aber es passiert <lacht> immer mal. Und dann wenn jemand sagt, passen Sie auf, das ist falsch, dann wird es natürlich geändert. Das ja. falsch ist falsch. Das ist falsch. Oh
1: ja. Ja. Auf jeden Fall gibt es auch noch eine andere schöne Geschichte. Eigentlich, ja schön ist sie nicht, aber sie ist auch besonders und steckte dir noch ein bisschen in den Knochen. Das war in der New Yorker U-Bahn, als es mal eine ich glaube es war New York, Als es eine Vollbremsung gab, und du bist wirklich durch die U-Bahn, einmal den Gang ja, ja, die ganze runter, nicht, aber wirklich sechs, sieben, acht Meter. auf eine Frau rauf. Ich musste sofort denken an eine Situation, die mir passiert ist. Ich kam ja, vom Flughafen, vom JFK, und neben, also neben dem Eingang dieses U-Bahn-Waggons beginnt ja sozusagen die Sitzreihe an der Wand. Und da ist ja so ein Gestänge. Ja. Und ich ging davon aus, dass da ein, eine Plexiglasscheibe ist. Oh, ja. Und lehnte mich dann irgendwann einfach mal so, weil ich müde war, mit der Hand gegen die vermeintliche Plexiglasscheibe. Aber natürlich griff ich nur in Luft und stürzte mit meiner Hand direkt auf den Kopf einer Frau, die sich komplett erschrocken hat, mich Ach. kurz angeschrien ja. hat, weil sie natürlich dachte, und das ist nee. mir York kein Wunder, da kommt ein Irrer, der greift mich gerade an. Und es war mir so so ja, unangenehm. Ich. Wirklich. Und ich habe ihr versucht, das zu erklären. Aber das kriegst du in der Sekunde ja gar nicht hin, auf die Schnelle. Ich dachte, da sei eine Glasscheibe. Und meine Hand griff einfach durch. Ganz unangenehm. Fühlte mich sofort erinnert an Aber diese mein Geschichte. Junge, du
0: hast an den Kopf gegriffen, ja. während ich zwischen ihren Beinen gelandet bin. Ja, ich ja, ja. frage nicht, wie ich das Ich weiß.
1: Und Schuld war letztendlich... Robert Bly. Robert Bly, ein Dichter. Du hast ein Buch gerade, ein Gedicht von Morning ihm gelesen poems, yeah. in dieser Situation. Und ich bin ja jemand, ich liebe Gedichte, ich versuche Gedichte auch wieder und das Volk zu bringen oh, und groß sure. zu machen. Mm-hmm. Und es ist ein Geschenk von dir an mich, dass ich von Robert Bly noch, äh Robert, wie heißt er? Robert Bly, Bleib B-L-Y, y, yeah. dass ich von ihm vorher noch nie gehört hatte. Das geht
0: mir auch so, wenn ich was lese von anderen Leuten und denke, Schande auf mir.
1: Und er und ist gut und er schreibt gute Sachen. Ja. Ja, der ist
0: ja eigentlich berühmt, nur Kennt, liest also keine mehr Gedichte. Ja. Den gibt es nicht mehr, aber der war damals in der Zeit sehr, sehr gefragt. und so.
1: Ich habe ihn gleich ja. nachgeschaut ja, sehr gut. und fand dann Zeilen wie, das Gespräch bringt uns einander so nahe. Es öffnet die Brandung des Körpers, bringt Fische herauf zur Sonne und stärkt das Rückgrat des Meeres. Das ist doch was. Das <lacht> muss
0: dir einfallen, ja? Eva, das, das ist. muss ist, dir einfallen, ja. Großartig.
1: Ja. Ich liebe auch Gedichte. ich habe überhaupt Gedichte,
0: aber da lernst du Sprache weil du ganz präzise sein musst. Ganz das, das, knapp. Das, das, das ist ein Hammer. Ganz, ja. Ja. Er
1: war auch bekannt dafür, dass er mit protestiert hat gegen den Vietnamkrieg damals. Ja. Ein Gedicht in dem Zusammenhang oder ein paar Zeilen. Unsere Heiterkeit wird schließlich in Asien landen und du wirst in deine Tasse schauen und schwarze Starfighter sehen. Wir waren diejenigen, auf die wir unsere Bomben gerichtet haben, hat er damals geschrieben. Wahnsinn, ja. Der ist gut, der Typ. Ja, mal, ich habe ihn typ. durch dich jetzt wirklich entdeckt. Ja. Das ist auch, auch auch hat ja auch so ein bisschen das Leben auf der Farm, ja. was uns ein bisschen karg und öde vorkommt. Aber letztendlich ist es das Wichtigste überhaupt. Es dreht sich alles um die Einfachheit und überhaupt eine Farm, die dir ein Leben ermöglicht, eine Selbstversorgung. Und diese Einfachheit wird auch ein bisschen zelebriert. Und da hat er auch noch geschrieben, ich hätte gern mein Leben damit verbracht, Wäscheklammern herzustellen. Nichts hätte darunter gelitten, außer ein paar Kiefern, die wahrscheinlich auf meinem Grund gestanden hätten und nachgewachsen wären. Der ist gut, der, und typ. der
0: ist schuld, weil ich in dem Augenblick, wo die Vollböckung war, umgeblättert habe. Ich habe diese Stange losgelassen. Und deshalb bin ich losgestanden. Ja. Gut. Und bye
1: bye. Guck mal, Und auch interessant, wie der seinen Tag begonnen hat. Seine Tochter, habe ich jetzt gelesen, hat nämlich mal erzählt, der Tag begann immer mit ein paar Versen. Das Schreiben fiel ihm leicht. Er schaute hoch in einen Baum, sagte seine Tochter, und verwandelte ihn in ein Gedicht. Ja. Guck mal, das, was du nicht hast, weswegen du raus musst in die Welt, ja, ja. um inspiriert zu werden, er musste nur... Auf eine Büroklammer
0: gucken. Rilke oder ja, Erich
1: Fried. Oder wie ja. oft hast du versucht, selber Lyrik zu schreiben, Gedichte zu nee, schreiben? Nee, nee so, groß, so groß ist der Respekt. Nein, weil So, ich nicht so kann. gering das Selbstvertrauen. Aber du könntest es doch. Nein, nicht
0: Selbstvertrauen, sondern einfach wissen, das geht nicht. Dafür kann ich ganz gut solche Reportagen schreiben. Ich hatte nie, ich habe mich nie, also am Anfang grundsätzlich mal über aber ich habe nie, ich habe nie ge, überschätzt. Ich, ich schreibe Theater und so. Nein, nichts. Hm. Ich wusste, das ist die Nische, die kann ich und ja, die mache ich. Ja. Die Geschichten erzählen.
1: Aber du zelebrierst Gedichte, du liebst Gedichte. Hast du auch für dich schon einige moderne entdeckt oder bist du wirklich eher den Klassikern verhaftet? Nein,
0: natürlich nicht. Ist Brecht Klassiker?
1: Ja. ja der das, ist dazwischen irgendwie. Ja, ne? Der da ist schon fast ein Klassiker. Aber die eigentlich.
0: Äh, Chimborska zum Beispiel ist ja ganz. Ist ja, äh, ja heute Gedichte finde ich eher outspaced. Oft verstehe ich sie nicht. Sie sind, ah, okay. Sie sind, und dann frage ich andere Leute, die so begeistert sind, und dann sage ich, erklär es mir, und mhm. sie wissen es auch nicht. Aber ich möchte schon verstehen, dann ist der Rhythmus immer noch schön und die Sportwahl. Ja. Aber das darfst du dir dann erlauben, bei Paul Selam, das geht dann, die Todesfuge, dann arbeitest du dich rein und dann verstehst du die. Aber im Modell komme ich oft nicht mit, muss mhm. ich sagen. Ja. Und mhm. ich bin jetzt nicht der Dümmste, ja, also, aber es geht nicht.
1: Als ewig Reisender und Reisereporter möchte ich dir ein Gedicht mitgeben. Ja. Es ist ein relativ modernes Gedicht und ich bin gespannt, was du daraus machst. Ja, okay. Es heißt Reisesegen. Reisesegen. Reisesägen. 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 Mhm. Mhm. Und das ist von Walle Seyer. Der kommt, ich weiß gar nicht, ob er hauptberuflich Schriftsteller ist oder hauptberuflicher Poet. Ich weiß es nicht. Er kommt aus Tübingen auf jeden Fall, wo okay. du auch erst vor kurzem Machen warst. Machen ja. Und der liest mhm. alles. so, Reisesägen. Ist auch fünf, sechs Zeilen. Rhabarberstauden werfen einen Palmenschatten. Und die Wetterhexe liegt im Sonnenstudio, solange bis der Weiher eine Eisglatze hat. Und jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad. Eine staubige Hauptstraße hinunter, an drei Misthäufen vorbei. Und nur in einem Koffer ohne Boden ließe sich alles mitnehmen.
0: Ja, das ist gut. Also, das ist, das ist <lacht> beim Kind bereits das das Korn des Reisens durch das Dreirad. Da entsteht die Lust. Ja, super. Ja, das ist nicht, das kann man verstehen. Natürlich. Das ist schön, oder? Ja, super.
1: Ja, Rhabarberstauden werfen einen Palmschatten. Und jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad. Wir sind, wie heißt wir der, sind typ? der heißt Walle Sayer, wie Tom, äh, nee, Tom Sawyer, wollte ich gerade sagen, nur ohne W. S-A-Y-E-R. Walle mit W vorne, mhm. Walle und dann s a y Ein deutscher Name. Ein deutscher ist das, mhm, ja. Walle ja, sei Und ich habe ihn mit Reisesägen entdeckt und finde das auch wirklich einfach nur ja, fantastisch. Großartig. Super. So. Leider können es andere auch, ja. <lacht> Zum Glück, Andreas. Zum Glück. An jedem Ende eines Jahres ziehst du in der Tat Bilanz. Du schreibst auf, was dir gelungen ist und wo du einen Holzweg beschritten hast. Ganz am Ende kommt dann das Kapitel Desir, Ah, du wohnst in Paris, das sind also die Vorsätze, die Sehnsüchte für die kommenden zwölf Monate. Sehr interessant, was stand denn für dieses Jahr an Desir drauf? Weißt du es noch?
0: Ja, das habe ich ja in meinem Tagebuch drin. Ja, ganz banale Sachen. Das, ja, ich ich habe ja auch, es sind ganz banale Sachen. Das mhm. ist, ich muss die Dusche, will ich was machen. Ähm, dann mich das Haus, das Haus, ich, das Buch veröffentlichen. Ja. Dann über neue Projekte nachdenken wegen Technisches und dann ganz unten. Da kommt die Mutter aller Sehnsüchte und das ist die Leichtigkeit. Die Leichtigkeit. Es gibt das Buch von Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und ich möchte die erträgliche Leichtigkeit des Seins. Ja? Leichter. Ich bin ja eher ein melancholischer Mensch und ich mag Menschen. Ich bewundere dass die, die dieses Leichtphysige haben. Das muss überhaupt nicht überflächlich sein und dumpf. Die einfach leichter, lässiger, cooler, Mit der Wirklichkeit umgehen. Ich habe mich gerade im ähm, im Auto mit einem, ich habe mich zum Bahnhof gehabt, mit einem Freund, und haben über Obama gesprochen. Dann habe ich in dem Satz gesagt: Obama, cool, calm and collected. Mhm. Du bist cool, du bist calm, ruhig und collected, du bist gesammelt.
1: Das war Obama.
0: Das war Obama, das war. Mhm. Und so, dass ich leicht, ja, leichthändischer, leicht physischer, nicht so reinblumse in die Schwere und so. Mhm. Aber das ist noch nicht genetisch und da ja. da da was ändern. Das ist vegeta- Ding hätte ich gesagt Bukowski ist vegetativ, vegetativ. da kannst du nichts ändern. Das ist das Rückgrat hinten. Da da geht da, da kommst du mit dem Geist nicht hin. Mind over matter, da geht's nicht. Da, ja. da geht's nicht. Das ist halt so. Aber ich mag diese Idee und ich glaube, ich bin ein bisschen, ein paar Millimeter leichter geworden. Ich meine, das jetzt rein geistig, ja? ja? Und das ist schon. Das ist so. So ein Spiel auch. Und dann, tapp ertappe ich mich und dann kann ich mit in der Situation aufhören und kann wechseln und sagen, okay, Alter, du bist jetzt gerade ein Arschloch, mach mal ruhig, mach dich nicht wichtig, sei ruhig, nimm es nicht so, ist alles nicht so schlimm und so. Die Leute in Darna in Libyen und in Marokko, die haben Probleme. Wir mhm. haben hier kaum Probleme, ja? Und so.
1: Wann warst du das letzte Mal ein Arschloch?
0: Äh... Ja, das war aber eher ein Gedanken, ich habe mich okay. über etwas aufgeregt und dann habe ich gemerkt, das ist ja auch eine Art von Narzissmus, dass ich das dann, ja, dass ich das so wichtig nehme und dass ich mir erlaube jetzt jemand abzukanzeln. Das war ich nur für mich getan, ja, weil der Mensch auch gar nicht da war. Aber es ist auch eine Methode, ich mache das für mich und dann ich ich's da und dann beruhige ich mich wieder und wenn ich die Person treffe, bin ich schon beruhigter. Also auf jeden Fall, sagt man ja auch im Zen, nicht raushauen, sondern, warte mal, geh nochmal durch, nicht unterdrücken, ist ganz was anderes wieder, ja. nicht, sondern mal schauen und dann merkst du plötzlich, ja, das hat schon Aspekte, die er hatte oder sie hatte, die stimmen mhm. ja auch ein bisschen und so. Und dann wirst du auch im Umgang, die größte Herausforderung ist ja unsere 8 Milliarden Nachbarn, wie gehe ich um mit den Nächsten, ja. was, das ist unsere Herausforderung, wie gehe ich mit Menschen um, ja? Wie, wie, wie leicht bin ich, wie verzeihend, wie nachsichtig, wie großzügig, wie gütig. Worüber hast du dich
1: aufgeregt? Ja? Also nur innerlich, zum Glück. Ja, über ein Buch, wo das ich
0: unfassbar vulgär stand, still und das hochgelobt wurde. Und ich dachte, damit denke ich, ich bin von einem anderen Stern. Ich denke irgendwie, das gibt's doch nicht, das kann man doch nicht. So, so Alternprosa, so frivole, vulgäre altherrenprosa so Anspielungen an die Hintern von jungen Mädchen. Also,
1: Deutsch oder Französisch? Deutsch, Deutsch. Ja. Deutsch, aber dürfen wir sagen, welches Buch das ist? Nein, natürlich Nein, nicht, ja.
0: Natürlich nicht. Äh, dann wäre dann, dann, dann ich giftig und den dicken Hals <lacht> und so. Und dann denke ich mal es kann mir doch egal sein, ich werde die Welt nicht ändern, ich werde den Schreiber nicht ändern, das wird mein, es wird mein Schreiben nicht, im Gegenteil, ich werde mich noch mehr bemühen, elegant zu schreiben und so. Aber das sind so Dinge. Und dann würde ich mir, weil dann, die, wenn man sich aufhört, dann kommen die reinen rein Radikale, dann altert man schneller und so weiter. Also Leichtigkeit dr- hilft ja auch der psychischen und physischen Gesundheit. Ja.
1: Gut, man braucht diese kleinen Bausteine entlang des Lebensweges, die eben am Ende vielleicht zu mehr Leichtigkeit auch führen. Die Art und Weise, wie wir mit Aggressionen umgehen, das muss ja auch alles erst gelernt werden. Und du möchtest jeden Tag auch etwas lernen. Und du Unbedingt. hast, glaube ich, etwas gelernt aus einer Taxifahrt. Wahrscheinlich lernst du aus jeder Taxifahrt. Oh aber es gab einen großen Streit, Vielleicht das als Vorletztes dann, wir müssen mit irgendwas Positivem natürlich aufhören. Ja. Aber es war ein afghanischer Taxifahrer. War das in New York oder wo war
0: nein, das? Nein, nein, das war das überhaupt nicht. Das war in einer deutschen Großstadt.
1: Das war sogar in einer deutschen Großstadt. Du willst sie aber nicht nennen, oh. denn es könnte so in jeder Genauso deutschen Großstadt natürlich. passieren. Genau. Ja. Also ein ja. Afghane, der den Westen beschimpfte. Und du hast dich aber selber über dich am Ende auch geärgert, weil du einfach falsch reagiert hast. Denn du hast dagegen gehalten.
0: Ja, und das wäre ein wunderbares Beispiel. Das, ein Kapitel heißt der ja Leichtigkeit, wo es mich alle guten Geister, weil der hat also furchtbare Sachen gesagt, dass ich, damals, ich war ja mehrmals in Afghanistan, auch wie die Taliban dorten war, wie ich dann die Hand abhacken für Diebe und Frauen steinigen und alle Frauen in Deutschland sind Nutten im Westen und so, also der, der furchtbare, die- und ich, statt dass ich sage, hören Sie zu, ich schmeiße Zähne nach vorne, lassen mich raus, ja, steig ein. Von dem Größenwahn, Verfolgt, ich könnte einen, zumindest verbalen Dschihadisten ändern. Und im Beeinwohl, im Gegenteil, ich zünde noch, ich werfe noch Feuer, aber Öl in sein Feuer, bis ich dann gesagt habe, tatsächlich halten Sie an sich, Achschloch. Ich hatte, ich hatte das Messer raus irgendwo. Ja. Und habe ich das Geld hingeworfen und sagte, viel zu viel, aber ich wollte nicht warten auf das Trinkgeld. Und dann habe ich gezittert, auch mhm. über, mehr, also das mal, das ist ja erstaunlich, was wir für Mitmenschen hier haben unter uns. ja? Und dann über mich ja auch. Ich war natürlich völlig neben der Spur. Ich wollte anders sein. Ich will Weltmann sein im Sinne, okay. Du bist halt ein Onanist, ja. Da kann man nichts machen. Gehen Sie zurück, hätte ich gesagt, dann fühlen Sie sich wohler und so. Ja. Also, aber dann, dann ging, Und dann kam ja eine Szene, beschreibe ich in dem Buch, wo Ach. ich es geschafft habe, ja. wo ich Weltmann war und so. Also, es kommt darauf an, wie du, deshalb sagt man auch in der Meditation, bevor du losfängst. Atme, mach die Augen zu, mach die Augen zu und warte ab. Warte wie noch wie
1: lange? Nicht Augen so lange, zu. weil die Situation läuft ja sonst auch weg. Wie so. atmen? Wie atmen? Ich mache die Augen zu?
0: Ruhig atmen, einfach ruhig atmen. jetzt ja? so tut mir ja den Atem dann beobachten, aber du hast ja keine Zeit jetzt. Also. Zehn Sekunden. Nee, zehn, zehn Durchgänge. Zehn Durchgänge. Beim Ausatmen immer mit Zählen bis zehn. Du merkst, du, bis, bei drei bist du schon wieder woanders mit Gedanken. Okay, okay, und, so. okay, okay. Ja. Und, und dann merke gibt es andere Situationen, wo... In dir drin, in deinem Kopf, in deinem Bauch, ist wie der Flug zurück na, von Bukarest nach Frankfurt. Plötzlich bist du gestimmt in einer andere, weißt du, da, da schreie ich jetzt nicht rum, da nehme ich jetzt Rache. Anders, mit okay. Geist.
1: Du wurdest also, relativ, also du fühltest dich schlecht behandelt. Sehr, meine Freundin und ich, ja. Deine Freundin und du, s kalt, wurdet ihr sozusagen behandelt. Ihr hattet eigentlich Fensterplätze, ja. die wurden euch weggenommen, versehentlich doppelt sagen, vergeben. Ja. Man ja. Hat aber nicht versehentlich, bewusst. Ach so. Bewusst. Gar nicht, ich habe dann gefragt, keine Erklärung, nichts und so. Dann habe
0: ich gesagt, ich kann jetzt nicht, dann bin ich ja vorgegangen in die erste, äh, vorne in die Business-Klasse, okay, Businessklasse war kein Mensch, ja, dann hat der Kapitän sich aufgemahnt und, so, und dachte, dann war ich ruhig, bin ich, irgendwas kam über mich. Ja, ihr seid
1: zurückgeschickt worden in die Economy. Und ja.
0: getrennt, gell, also, und dann eine Woche später, Rückflug, und dann habe ich einen langen Brief schon vorher
1: geschrieben, wie ich das aufgezeigt habe. Während deines Aufenthalts in Bulgarien, in, in, in Rumänien in, 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 in dem, dem genau. Zeitpunkt.
0: Mhm. Und dann habe ich den Ding, habe ich das erklärt, aber ich war vorher kurz vorher war ich in der Thai Airways und da war das Situation, der Platz war weg und dann haben sie gesagt, bitte kommen Sie sofort nach vorne in die Business Class und so und dann habe ich die Business Class, ich da zwölf Stunden geflogen und dann ich war mit der Lufthansa und dann habe ich habe ich eine das gebeten, dass ich den Brief bitte Vorne stand drauf, Flug sowieso, Nummer an dem Tag von so, wie betrifft diesen Flug. Mhm. Und dann habe ich ihn bewusst nicht
1: geschlossen. Ja. Den, die lesen den jetzt sicher. Also ja. du hast ganz bitterbös erzählt. Nee, wie ganz ruhig. Eben aber, ganz nein, ruhig. Aber, aber trotzdem, wie arschlochmäßig ja. dort gehandelt wurde ja. und was dir widerfahren ist. Du hast ja. es aufgeschrieben, aber ja. auch wirklich mit kräftigen Worten. Ja, ja, man hätte ja nur also sagen können. Also richtig, richtig. Also ich finde es schon auch... Am, b- <Schluss, am Schluss so ein Arschloch. Ich habe auch
0: Kelkonar, ich mal versucht,
1: ich ja. hab welches Arschloch. Was für ein äh, Arschloch steht äh, drin?
0: Wenn man uns gesagt hätte, hören Sie zu, die erst die Mutter mit dem Kind und so, ja klar, mache ich natürlich. Ja, ist doch völlig wurscht dass drei Stunden Flug geht, ja, und dann habe ich richtig gerechnet, haben die das gelesen? Ja. Das ist eine ganz andere Equip gewesen, ganz ja. anderer Kapitän. Klar. Und dann kam sie wieder her, die ganz lächelnd zu uns beiden. und sagte werden Sie so freundlich, dass Sie nachher, wenn die Leute da sind, nach vorkommen, bei uns vorbei und so. Und dann. Zum Kapi- Kapitän so auch. Kapitän, Traum auch. auch. Treffen, ja. und dann waren wir da vorne, was stand der Kapitän da, der Pörser, eine riesen Weinflasche an meine Freundin. Und sie sagten, ja, ich soll nicht wieder vorkommen und so. Alle happy. Ja, ja und diese Leichtigkeit wünsche ich mir. Und so. <lacht> Das ist es. Alle happy. Und natürlich habe ich nicht darauf bestanden, dass ich den schon überhaupt nicht, der war ja auch nicht, da ja, habe ich das vergessen gehabt.
1: Ja. Okay. Also, das ist eines der schönen Beispiele dafür, dass du selber vom Leben gelernt hast und es wirklich geschafft hast, auch in einer anderen Situation umzusetzen. Ja, der stolz ja, das musst ist du auf ja. dich gewesen sein, auch danach? Nicht nur um eine Flasche Weinreicher.
0: Nee, ich bin nicht, ich bin nicht stolz auf dich nee. nee.
1: Nie? Stolz nee. auf dich selber, Nein. dass du das so geschafft Das ist ja nicht mein Verdienst. Das ist ja das ist meine gehen Du hast bin gelernt ich, und du hast es geschafft, so zu handeln. Ich bin so froh, handeln. Die okay.
0: wenn, ich, wenn ich am Taxi stand in Paris vorbeigehe, denke ich mir auch oh, mal, eigentlich könnte ich den sitzen. Ich war ja lange Taxifahrer, ja. aber ich hatte Glück. Aber es ist nicht mein Verdienst, dass ich nicht tun sitze mehr. Ja. Ich hatte einfach Glück. Ich habe diese Begabung, aber stolz bin ich nicht. Nee. Okay.
1: Andreas, wir erfahren viel von dir und auch neue Geschichten in diesem Buch. Morning has broken, Leben Reisen, Schreiben. Dankeschön, dass du da warst. Wir sind in Baden-Baden hier. Und jetzt geht es auch für dich natürlich noch weiter und irgendwann dann auf jeden Fall zurück nach Paris. Gute Rückfahrt, Paris. Paris, alleine dieser Name, nach all diesen Jahren, die du dort wohnst, übt immer noch eine gewisse Faszination oder eine gewisse Magie auf dich aus. Es hört sich immer noch an, wie du schreibst, glaube ich, verlockend wie das Lied einer homerischen Serie. <lacht> so Mir geht es übrigens so, wenn ich... Wir sind in Baden-Baden. Die Ausfahrt Baden-Baden nehme. Du weißt, was da steht. Rechts ab, in weißer Schrift, auf blauem Schild, rechts ab nach Paris. Ehrlich? Jedes Mal, wenn ich abfahre in Baden-Baden, rechts ab nach Paris. Ich, ich kenne das so ein bisschen. Noch,
0: das äh, ich hatte meine Krisen. Äh, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Die, äh, wie eine schöne, wunderschöne Frau. Die braucht keine mehr. Die hat so viel Verehrer. Du musst also die Regeln spielen. Mhm. Und wenn du sie spielst, ist auch, dass du Französisch sprichst, Dann akzeptiert sie dich gnädigerweise und dann gehörst du zu Paris dazu. Ich liebe einfach was Schönes. Ich bin ein schönheitshungriges Tier.
1: Dann fährst du also zurück und. Nee, habe jetzt die. Nein, jetzt nicht. Aber ja, du fährst dann irgendwann die zurück. Die Lesetour jetzt noch. Genau. Und, so, ja, genau. Und, und das letzte Kapitel, die letzte Geschichte, handelt ja auch vom Zurückkommen. Ja. ja. und reicht die Kraft, dann kommt nach dem Zurückkommen ein Buch zum Vorschein. Ein Jahr danach vielleicht. Aber ja, als Reporter zählt nur eine Aufgabe: die Fundsachen eine Reise auszubreiten. Gefährliche Fundsachen, herzzerreißende. Und das die allerletzte Frage. Wann sind die Fundsachen, die du mitbringst, also die Geschichten, die Eindrücke, die Erlebnisse, wann sind die gefährlich? Du siehst, als Autor muss man immer aufpassen, wenn man befragt wird zu dem, was man schreibt. Wann sind die denn mal gefährlich?
0: Um zurückzugehen auf deine Frage vorher, was, wie du sagtest, dieses, ja, was war das, wo, du, wo wir da gesprochen haben, äh, ja. wenn man, ob sich was ändert in dir und mhm. äh, das in eine Reise nach innen und so. Gefährlich auch ich bin ja Weltmann und ich bin nur deshalb Weltmann, weil ich in die Welt verliebt bin, habe ich mir den Titel zugelegt. Und wenn ich dann sehe, mit welcher Inbrunst wir diese Welt totschlagen, dann sind das gefährliche Dinge. Und dann kriege ich Angst, wie jeder Zweibeiner, Einbeiner auf diese Welt Angst bekommt, wenn wir sehen, auch mitschuldig, wie es mit unserer Welt aussieht. Ja. Ich habe vor Pragen einen Cartoon gesehen, du siehst drei so Pappkameraden aus der Wirtschaft und der Politik und drumherum siehst du die ganzen Feuerstellen, Kanada, Griechenland, äh, weiter, dann auf der anderen Seite kommen die ganzen Überflutungen und die drei unisono, wir brauchen Wachstum, Wachstum, Wachstum. <lacht> dann denkt man sich, Wahnsinn, wir lernen nichts. Wir müssen noch mehr Autobahnen, noch mehr Häuser, noch mehr Gier, noch mehr Autos. Ein Irrsinn auf Erden. Ja.
1: Wahnsinn. Gleich geht es in die Bahn.
0: <lacht> ja, so ist es. Gleich ja.
1: wird mit der Bahn gereist. Andreas, Dankeschön für den Besuch. Morning has broken. Leben, Reisen, Schreiben. Dankeschön. Ich,
0: da, ich danke dir. Übrigens, jetzt zitiere ich immer dich, wenn es um Leichtigkeit geht. Sage, Ach. Delta, der T ist, der ist leicht. Der hat die Leichtigkeit.
1: Aber ich wünsche, ich hätte irgendwann mal einen Satz gesagt, der zitierenswürdig ist. Das ist, habe ich eben nicht. Aber du bist mit deinem ganzen Wesen bist du zitierfähig. Aber ich möchte gerne mal einen Satz hervorbringen, der irgendwie Eindruck schenkt. Ich schicke dir einen zu
0: und dann werden wir dir ihn anerkennen. Du kriegst das Trademark. du? Mit dem R
1: und Bis bald wieder. Andreas Altmann.
0: Talk
1: mit Teas.